0: Vi säger ofta att när vi är med en häst så måste vi vara här och nu. Att vi inte kan gå och tänka på allt annat. Men har vi tänkt på vad det egentligen betyder? Efter att ha lyssnat en stund på på linder, så är det en sak som står otroligt klar för mig. En häst vet mer om vad jag känner än jag själv. Och inom personlighetsutvecklingen så pratar vi ofta om den egentliga orsaken till varför jag känner som jag gör. Den vet det också. Och efter det här avsnittet så tror jag att du håller med. En av de sakerna som jag fascineras allra mest av att hålla på med hästar är deras språk. Deras sätt att kommunicera med oss. Eh, I hur de rör sig, i hur de kommer nära och hur de är. Eh, idag har jag bett mig ner till Skåne. Jag har ann Bolinde som sitter mitt emot mig. Hon är expert på hästens lärande. Hon använder hästen... I utbildningen för att se det ledarskap som vi använder gentemot varandra sen. För hästen berättar exakt egentligen mer eller mindre hur vi är. Hej Amrit.
1: Hej Det Vad trevligt att ha dig här.
0: Ja det är jättekul att vara här. Jag tycker det ska bli så spännande just med tanke på. För jag, jag är själv otroligt intresserad av det här med ledarskap mm. och med hästar. Mm. Och hur de funkar. Mm. Så... Vi sitter ju ute i en lokal som du använder för, för de här ledarskapsutbildningarna. Men du, du får gärna börja lite snabbt och berätta. Hur, hur går det här till?
1: Mm. Jag kan ju säga då att FIL heter den metoden som vi jobbar med. Och det startades i Kanada för 11 år sedan. Utav ett giftpar som heter Wendy och André. Och FIL står för på engelska. Facilitated Equine Experiential Learning. Så det betyder alltså upplevelsebaserat lärande. Där hästen är vår lärare. Okej. Okay. Och FIL har funnits ett tag i Sverige. Genom Nia Holm då. Som nu är den som utbildar i Sverige. Men för fyra år sedan så. Fick vi frågan om vi vill bli kursgård. för skulle utbildningen komma till Sverige? Alltså utbildningen av sådana som mig då. Som är practitioners som det kallas. Så då gick jag den första svängen av det här som startades i Sverige. Så vi jobbar ju. Det som skiljer, tycker jag, fil från andra metoder. Nu har väl många andra ändrat sig. Men det är att det är hjärtbaserat. Alltså, vi, vi har hästen som lärare. Hästen är inget redskap och den är inget verktyg för att någonting ska hända. Utan den är vår lärare. Och jag tycker det är en stor skillnad. Om man känner på det ordet att, att i den här övningen så är hästen min lärare. Den är inget redskap för att någonting ska hända.
0: På, på vad sätt alltså läser du av hur hästen agerar och ja. hur personen är?
1: Det är ju min uppgift i det här. Så hästen är alltså läraren, inte jag. Okay. Utan jag finns ju där som en guide eller en tolk eller vad man nu vill kalla det. För att se vad hästen visar. Så man är inne, en, en person och en häst i de flesta övningarna. Man kan göra grupper också. Men då, då ser jag hur hästen speglar den personen. Det kan vara att jag ser att hästen um, visar frustration okay. Och um, på ett eller annat sätt. Då går man in, kan jag gå in? Jag kan, man, det är inte alltid man gör det, men det får man ju se på situationen. Men då kan jag gå in och fråga um, om personen känner frustration. Och ofta är det ju så, ja. Jo men jag känner att det händer ingenting eller ja, jag fattar inte vad jag ska göra eller någonting sånt där. Och så fort man liksom erkänt den känslan så slutar hästen med sitt beteende.
0: Men hur, hur ser du den frustrationen? Det hästar? kan ju
1: vara att hästen står och skrapar med fram hovarna. Okay. Det är väldigt vanligt att ja. hästen gör det. gör den ju i stället också om man ska hålla på och hästen tycker att det är du inte klar snart. Ja. Så kan det ju börja stå och skrapa. Så det är sådana små saker som... Eller att den bara går omkring. Hesten är ju lös. Man har ju inte den i, i grimma och grimskaft här i övningarna. Utan hästen är lös. Så om en person är väldigt uppe i och liksom det är grundad. Så går bara hästen runt. Till exempel.
0: Det, det är ju intressant mm. att se.
1: Mm.
0: Och, men men alltså, om, man, om man tar den här biten. För du, du får ju även... Hit människor. Jag kan tänka mig för sådana som kanske aldrig har varit med en häst. Ja. Kanske knappt en sett en ja. häst egentligen. Mm. Och, och kommer in och ska vara inne i, i ett rum eller så att säga mm. med en, en lös häst. Mm.
1: Ja, alltså har vi en workshop med, som för privatpersoner och även för företag givetvis så är det alltid minst en. Eller inte minst, men en i alla fall som är jätterädd. Ja, och konstigt nog alltså, så har de ju ändå, de, de som kommer hit på workshop har ju kommit av fri ja, ja. Men det är nästan alltid en som säger att ja, jag är jätterädd. Uh, men ändå känner de den här dragningen till hästen. Och den första övningen ser jag alltid jag eller min man med inne i, ja. i, i round Pen, Så att de är inte helt ensamma. <clears throat> Och sen kan de välja, på nästa övning kan de då välja, vill, vill du gå in själv? Eller vill du att jag är med? Men de allra flesta säger nej, väck in själv.
0: De gör det? Ja, det gör de. Du, ja. du känner och både ser på dem liksom hur, de, hur ja. de har växt i det här ja. Och ja. få.
1: Ja, Vi har, alltså, våra hästar är ju väldigt snälla och de är, ju, eh, alltså, de är ju tränade till att vara lärare. Det var ju inte så att de bara gick in och gjorde nej. det här första gången. Utan det var ju en process, speciellt med de unga hästarna. Det tog något år liksom, innan de verkligen kom in i den här rollen.
0: Men hur träffar för Det här tror jag är något ja. som egentligen vem som helst ska faktiskt ha nytta av ja. i, i vanligt ja. hästarbete. Alltså, hur, hur tränar du dem till?
1: Det är ju att man visar att man lyssnar på dem. Det är det? Ja. Väldigt mycket ligger där i. För det gör vi ofta inte på våra hästar. Vi ska ha dem till att rida eller göra någonting, köra... Travel och vad man nu än håller på med, så ja. gör till exempel. Ja, och då ska de ju göra det. Ja. Och kan du inte rida hästen, har du ingen större nytta av den? Hör man ju ofta. Ja, den kostar bara pengar. Ja. Um, och jag menar, jag kommer till stället, jag ska rida och jag har bråttom för jag ska rida.
0: Ja, men så är det ju. man ja. har ju en tid, och du ja, kanske bara precis. har en begränsad ja, tid i huset ja, och, och så vidare. Så är det ju. så ja. att jag
1: menar, och Då vänjer sig ju hästen vid och ja. finner sig. De är ju otroligt snälla. Um, så de finner sig i det. Ja, nu kommer hon och hon ska rida så gör vi det. <laughs> och sen får jag gå ut i hagen igen.
0: Han um... blir fri. <laughs> ja, ja,
1: precis. precis. Men här, um, här förstår de ju. Att de faktiskt visar oss någonting. Och det, jag vet att det låter jätteflummigt. Men jag har jobbat med detta nu i flera år. Ju, så att jag ser ju hur hästarna växer.
0: Ja, är skit för dig. Ja, det är det.
1: Det är helt otroligt. Alltså. Varenda gång vi har en... en en workshop eller en sån här dag för företag. Så händer det någonting som jag känner att. Men hur gick detta till? Ja. Och hur kunde hästen. Liksom förstå detta eller visa detta. Och det är varenda gång alltså, Trots att jag håller på nu så många, så många gånger.
0: Ja, då är det ju ganska fräckt. Om det, om det ja. som inte bara är på utsutning. det är varje gång. Det är varje gång
1: är. någonting som. Ja, de plockar upp hos en person.
0: Och när du, när du förmedlar den här delen till personen då som, som mm. är med, är det, är det så att, att personen upptäcker som liksom att och får en sån där typ, om man säger sån där vu eller vad man ska säga, mm. så någonting, en upplevelse i det hela. Eller, eller blir det en, en, vad heter det, alltså... Konkretisering, när du säger de här sakerna, men så är det, eller hur, hur, mm. hur blir det?
1: det? Det kan ju vara väldigt olika, alltså det är att lärande så tanken är ju att de själv, ja. så ibland så, så kan det ju vara att jag ser att det finns någonting mer men det kanske inte är läge att säga det, Nej. det beror på hur, hur djupa saker man jobbar med och då får ju jag liksom känna efter, vad kan vi plocka fram idag? Ja. Så när jag jobbar med privatsessioner så har jag ju gärna minst fyra gånger. Okay. Och då kan man ju gå djupare och djupare när, när personen liksom är redo för det. Men, men för det mesta så, så känner ju personen själv. Och det blir en sån här aha-upplevelse. Och sen ja. har man en workshop så är alla... Även de som sitter så att säga, i publiken, de är med i övningarna så de ska delge vad de ser och vad de har känt. Aha. Så, och då kan det också, så det kan ju hända saker även med de som sitter utanför rampen och tittar. Okay. De, de kan få en upplevelse.
0: Ja det är ju ganska, ganska maffigt mm.
1: faktiskt. Mm.
0: Men hur, hur kom du in? Om vi liksom spolar tillbaka bandet nu till mm. egentligen. När, när, hur gammal var du när du började med hästar? 35. Du var alltså så alltså <laughs> i i vuxen ålder där.
1: Ja. Och livrädd. Okej. Okay. Ja, så det var därför jag började. Vår dotter började rida när hon var fem. Ja. Uh, och jag trodde att jag var hästtjej. Men jag var ju så rädd så jag höll ju på dö Nej, jag gick där i, i gången. Okay. <laughs> så, okay, därför, så här kan vi ju inte ha det. Um, och det var en kompis till oss som hade ridskolan. Så vi sa, och vi var fler mammor som var lika rädda. Så här, kan du inte starta en grupp för oss?
0: Rädda mammorskurser. Rädda mammors
1: så alltså, vi var fyra stycken som ledda. Okay. Ledda runt i, i, på den här ridvolten då. Um, och sen um, så tyckte vi att gubbarna kunde också börja rida. Så vi startade en gubbgrupp.
0: Men din man hade inte heller gjort en hästar innan. Då, så ni var liksom två novis. Fullständigt.
1: Så han var ju 41.
0: Okay.
1: <laughs> så jag kom hem och sa till honom. Du, nu har vi startat en gubbgrupp också. Jaha, sa han.
0: Spännande. Ja, och
1: du, Annel, sa jag. Okej. <laughs> så det var de fyra papper då också som började. Mm. Uh, och de hade ju liksom John Wayne sådär som uh, förebild. Så jag tror det var typ tredje gången på den här ridlektionen. De hade aldrig suttit på en häst. Någon av dem så hade de en ny ridlärare. Så sa hon, har ni galopperat? Ja, skrek alla. Bara <laughs> en ramlade av och bröt ben och fot. <laughs> Nej. De kunde inte rida Nej. någon av dem. <laughs> ja, men det var jättekul. Så uh, ja, sen köpte vi en häst efter ett år. Och sen blev det flera och flera hästar. Men, så det var, var början.
0: I, I det här läget köpte ni häst först till er eller till dattern? Först
1: till oss. <laughs> ja, först till oss. Och efter fem år så fick hon också en pony. Okej. Okay. Mm. Ja, så, så blev det.
0: Och, och liksom, det är egentligen liksom det här biten med vuxen ålder man går in. Och sen helt plötsligt så har man det här som ett levebröd.
1: Ja, då hade vi ju eh, halvblod och en jordforsponny. Men sen, eh, vi hade väldigt speciellt halvblod. Vi sa att vi kan inte köpa ett, en till, för vi kommer alltid jämföra ja. den hästen med honom. Eh, och då eh, hade jag kommit in på den med spanska hästa, Jag red för Kristina Drangel och hon hade köpt en spansk hingst som jag blev helt, jag blev helt tagen av. Den personligheten som den hästen hade.
0: Vad, vad är det något, jag är liksom helt novis på den delen. Vad, ja, är, vad är det som är i, unikt med dem?
1: Ja, du. Alltså de läser på halva tiden av ett halvblod. Okay. De, de har en, en sån närvaro. Och de är ju väldigt sociala. Så alltså de är avlade på det. De är ju avlade till att jobba och jag menar, driva tjurar eller något sånt. Inte som tjurfäkta hästar enbart. Utan även som arbetshästar i Spanien. Så de var ju, ju avlade på ett väldigt gott huvud.
0: Okej. Okay. Till skillnad det är trygga, från... Väldigt trygga, väldigt
1: trygga ja. ja. Och blir de rädda så far de rätt upp i luften. Och sen landar de bredvid igen. liksom. De springer inte iväg. Nej. Så piafferar de på stället. Okay. Så att de... Ja, det var väl det som... Ja, det är något, det är något speciellt med dem. Det säger alla som har haft en piare. De har någonting extra. Och det, det är rasen PRI ja, som är då. Ja, det är en väldigt gammal ras att alltså gå tillbaka till 1400-talet. Så att linjer, alltså det är väldigt, väldigt gamla linjer.
0: Okej. Okay. Ja, spännande. Jag, för jag förstår att ni började importera sådana sen.
1: Ja, vi importerade vårt första stod för, vad är det, 19 år sedan. Och då var hon nog det första bruna stodet som hon släppte från Spanien. Okej. Hon släppte inte många stoner överhuvudtaget. Nej. Hon höll väldigt hårt på sina ston, sålde hingstarna. Ja. Och hon var riktigt så där började vår arbetskarriär. Så hon kom till Stockholm på sommaren där ja, och fick ett följ i november och det var typ 20 grader kallt i Stockholm. Så jag, Då hade vi inte egen gård så jag for fram tillbaka till stallet tre gånger om dagen och släppte ut den här lilla knodden i tio minuter. För så, och så hade jag sytt två olika tecken till honom. Han var ju så liten så det fanns ju inga tecken.
0: Nej,
1: nej, nej. Så fick han vara ute en tio minuter en kvart när jag mockade och sen in med honom igen och sen hem några timmar och sen upp igen och släppte ut honom.
0: Ja, det, det är en, Det engagemanget.
1: Alltså. Ja. ja han var så fin. Uh...
0: Behövde ni honom eller sålde ni?
1: han flyttade med oss ner hit sen. Vi bodde i Stockholm då. Så han flyttade med oss hit och vi hade honom väl i fem år. Sen sålde vi honom. och Aha. Han fick en fantastisk ny ägare. Alltså han, han blev tränad till maratonkörning och hon redde sån här working equitation. och Han, han fick ett suveränt liv Och sen. är perfekt. Mm.
0: För, för alltså den... Är, är det körhästar eller typ du använder arbetsgivare? mycket Dresyrer. Ja,
1: dresyrer är det ju mycket. Ja. Och, och körning. För de är ju så kvicka. Alltså de, de vänder ju och så okay. snabbt. Alltså de är väldigt snabba i, i sina rörelser. Aha. Och smidiga. Mm.
0: Och då flyttade ni sen ner till Skåne?
1: Ja. 2002 flyttade vi ner hit.
0: Och då hade... Alltså hur, hur långt ifrån... Om man säger som det ni började med hästar. Var det för ni köpte den här gården Gustavsborg som mm. vi sitter på nu då? Mm.
1: Den köpte vi 2002. Och då hade vi ett sommarhus ute mot till som vi bodde i när vi renoverade här. Så vi höll på ett år här att renovera. Så då hade vi, vi tog med oss ponnin och ett halvblod och vår spanska stod då. Ja, och hon finns med oss fortfarande, hon är 22 nu.
0: Hon är fortfarande kvar Ja, jag menar så. Och du använder henne i kurser och sånt? Oh, ja
1: hon, okay. är, hon är en av klipporna.
0: Grand old lady.
1: Ja, ja, ja. Och de här gamla damerna de kan. Ja. Mm.
0: Fantastiskt.
1: Så hon är kvar. Och, så när vi hade så mest hade vi 14 hästar. När vi höll på med uppfödning. Och nu med har vi fem.
0: 14, 14 fölston eller 14 hästar totalt om man säger. 14
1: hästar totalt, Ja, ja. Vi hade, ja det är några år sedan nu så jag kommer inte ihåg exakt vilken, om, men vi hade, det var ston och det var föl. Och jag tror vi hade någon hingst också, men vi har inte använt i egen avel. Sen hade vi, de två som vi jag som vallaka nu hade vi kvar som hingstar till de var sex och sju. Okej. Okay. Mm. Och vi har kvar två Utav våra följston och de andra är våra egna avkommor som vi har kvar nu i verksamheten.
0: Så det är egentligen bara egna djur som du har kvar ja. i verksamheten ja. här nu då? Du har inte köpt in någon än så länge i alla fall.
1: Nej. Nej.
0: Blir det spansk häst om du ska köpa in någon framöver?
1: Ja, jag kan inte tänka mig något annat. Nej, <laughs> nej. nej. Det... Ja, nej, de, de har vunnit mitt hjärta. Mm.
0: Ja, det ser man. Det är mm. ju ja, det, det lite intressant det här, just hur, vilka vägar som saker och ting tar mm. egentligen. Mm. Mm. Uh, där, uh, där, där man kommer ifrån egentligen en hel del. Men du som då kom in som helt livrädd mm. den här biten.
1: 14 mm. sen... nästa. Ja,
0: precis. <laughs> ja. Men det är klart, alltså, med tanke på det du håller på med nu med ledarskapet. Mm. Så har du den bästa förutsättningen för att alla de som då mm. kommer hit. Den här personen mm. i respektive grupp mm. som har en, en rätsla, ja, men du vet ju.
1: Vet precis. Ja. Mm.
0: Det är liksom mm. inbär det att ja, nej.
1: Nej. <här> <här> nej så får man aldrig göra. Uh, nej men jag vet ju precis hur de känner ja, sig. Så de behöver ju aldrig känna att de är fåniga. för jag vet ju precis. Ja. <här> Jag hade inte gått in i en brown pen för de åren sedan alltså, med en löshäst. Nej. Så jag jag, nej, jag har full respekt för att eh, folk kan vara rädda.
0: Ja men det är ju, det är ju, det är ju stora djur Absolut. med mycket muskler. Ja, ja. Så att, det är klart att man ska ha mm. respekt för mm. dem. Och att man behöver ha det. Mm.
1: Mm.
0: Men, men om, om man... Kommer hit till dig, man, man kanske kände sig, man, man är den här personen som, som liksom har en, det dags att komma ur den här mm. eh, bubblan alltså där man har haft en rädsla. Jag har ju själv liksom varit eh, anti-häst ganska mycket om man mm. säger som så och stod emot länge i familjen då. Eh, Men när man kommer hit till dig eh, och, och liksom vad, 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 vad händer egentligen, vad, vad, vad gör ni?
1: Ja, den allra första övningen som vi gör om vi har en workshop den heter Möta flocken ja. och den gör vi i stallet så att alla hästarna står i sina boxar och sen går man in så är det är en helt tyst övning det bygger mycket på att man ska våga plocka fram sin intuition och, och um, våga känna så man, får inte rö man rör väldigt, väldigt lite vid hästarna överhuvudtaget i våra övningar Okay. Så det är inte att man ska klappa några hästar. Går man in och gör den där flocken, man får inte prata med dem, man får inte röra dem. Hästen får lov att ta kontakt med dig, men du får inte lov att klappa tillbaka.
0: Det var du inte.
1: Nej, inte i det här. Utan man, man behandlar dem som en människa, kan man säga. Alltså en relation.
0: Men, men alltså om man nu tar det här... Om, om... Den naturliga delen, om jag kommer till dig sträcker fram min hand för att hälsa mm. så är det den naturliga delen att man sätter fram och hälsar tillbaka. Ja. Och det, det kan jag ju tänka mig, nu är jag visserligen van vid djur men just den här mm. arbeten att om en häst kommer och ställer sig en till så är den instinkten säger mm. mig att nu vill jag klappa. Ja. Men det, det, är liksom, det händer när i fickan mer eller mindre. Alltså. I
1: princip ja, om inte hästen själv vill. Alltså när hästar hästarföringar så byter de i direkt. Ja. och det får du göra. Ja. Så det kan man göra på den här övningen. Och det är ju väldigt fint. Alltså om hästen vill göra det så Aha. är det ju väldigt fint. Men då byter du ju andra och Då står ni liksom och, och nosar ja, just det. på varandra. Då kan man ju nästan ha näsan på mulen på, på hästen ju. Aha. Men i alla andra övningar som vi gör så, så är det att du frågar hästen. Om du får lov att klappa den. Och när vi då har gjort ett antal övningar så har man ju lärt sig att läsa av. Och det är, många av våra hästar vill inte att du rör dem. De vill inte det? Nej. Och vissa älskar det. Och då vet vi att det är den övning som, som vi har där man eh, eh, alltså ska röra. Att man, man ska stå och hålla på hästen kanske och följa andningen. Så vet du vi vilka hästar man kan göra det med som älskar det. Ja, just det. Och då går man inte in till en häst som inte tycker om att man tar på den. För då, då pajar man ju hela övningen. Ja, Uh, nej, så det är alltså om man, när man börjar lyssna på hästen och verkligen lyssna på den och ta till det den säger, så är det inte så många hästar som tycker om att man tar på dem faktiskt. Alltså klia är en annan sak. Ja. Så som de gör att de står och kliar på varandra. Och det kan vi också göra, att man hittar den här sweet spot alltså, som är jättemysigt uh, Och det är en annan grej. Uh, men det här och klappa i huvudet som man alltid gör, det är det ger de, de inte förtjust i. Men de vänjer sig. Det är ju det med hästar. Ja. De vänjer sig. Det är, ja, men det är så hushåll matte gör jag. Då står jag här.
0: Ja, det, ska, det ska jag kolla fram på min hemma.
1: Ja <laughs> det så ska du få se. Ja. Vi har väldigt olika reaktioner på våra. Någon älskar dem. Jag kan stå och bara dra liksom, med fingrarna så här längs nosryggen på honom. Han var älskar det. Vi kan stå jättelänge. Men om klappar är han så där och vi har en, hon är inte kvar här längre, hon har faktiskt flyttat till Gotland. Men hon var en sån som man kunde släppa in vem som helst hos. För du ja. kunde peta och pilla och ta överallt, hon var älskade. Så det var liksom vår en ja. Men de äldre storna, de, de tycker det är rätt onödigt. <här> faktiskt, om du själv välja. <här> får välja det de här.
0: här. Rätt onödigt.
1: Ja, mm. det tycker de. Ska vi göra någonting eller ska vi hålla på med något sånt här trams tycker de? Mm. okej okay.
0: mm. så mycket av de här utbildningarna som du gör de, de går ut egentligen på att, att människan, personen är inne med hästen mm. eh, och, och, och du läser av liksom och de även i liksom, workshopen där läser av hur hästen agerar mm. med den personen om den kommer eller om den är lugn och orolig eller något sånt där ja.
1: och sen är det ju mycket att våga lyssna inåt Alltså våga lyssna på det som kommer upp. Så ibland kan det vara tio minuter där det inte ser ut att hända någonting. Personen står bara helt stilla, hästen står helt stilla. Och sen kommer personen ut och berättar att eh, de mest revolutionerande grejer har hänt. Okay. Men att sitta och titta på är ungefär som målarfärg.
0: Alltså.
1: <laughs> Så där måste jag ju också vara lyhörd. Så jag har inte då tyckt att ja, här händer ingenting. Nej. Och så går jag in frågan frågan och, fråga och ströra alltihopa. Ja. Så att det, det är ju det som, som min utbildning har gått ut på att lära mig.
0: Att se, att att se, se. kommunikationen ja, egentligen ja. med vad som sker. Ja, Och, och vilket plan. Mm. Och försöka, alltså, det blir ju att läsa av otroligt mycket ja. på människan i ja,
1: och sen ibland kan man ju säga, Nej, men nu händer det verkligen ingenting. Nu, nu står det helt still. Och då kanske man får gå in och föreslå någonting. Eller man gör någonting annat.
0: Vad, vad är, alltså har, har man olika mål med den här biten? Jag kan tänka mig att det skiljer en del för om ett företag kommer hit. Eller mm. om man kommer som privatperson. Mm. För privatperson kan det kanske vara mer att man vill rensa ut om man. Bär på någonting mm. och, och få medans företag mera att du vill ha ett ledarskap med i gruppen mm. och få lite.
1: Jo det skiljer ju. Och när det kommer företag så kanske man jobbar mer i grupp. Aha. Alltså att de går in kanske fyra eller fem personer i en grupp med en häst eller man har fler hästar. Det kan vara lite olika. Och då kan man göra sådana övningar så att man växla roller, att du är visionär, du är ledare, du är support. Och så byter man positioner, alltså man har hästen med sig och ska gå en bana till exempel där man har lagt upp hinder eller så. Och så byter man de här olika positionerna så att du, alla ska vara visionären till exempel eller alla ska vara supporten. Och så kollar man lite grann vilken tridus du är bäst i och, och, och vad händer där och, och så vidare. Så att och då kan det också vara den som trodde att den var, visionären tyckte det var jättefjönt att vara supporten. Eller tvärtom.
0: Men hur, hur kopplar du ihop det här med, med hästen och hur har du dem med Det Har du med, med Grimma och Grimskaften? Nej, har du, du har är någon, De är helt lösa ändå. Hästen är
1: lösa, ja. Så att de, de måste ju kunna samarbeta med att gå i hästen i något annat. <laughs> <laughs> den lackar ju ur, liksom om inte folk har koll ja. <laughs> ja. Då, då går den ju och titta på någonting eller så där och så står de andra fyra eller fem personerna och undrar varför inte hästen följde med
0: och det kan jag ju tänka mig då är att, att om, om jag har en roll som jag inte trivs i eller mm. som jag känner mm. att den här inte är min mm. del
1: mm.
0: Ja, då, då, jag, ja, jag kan stå om att du, du ser det här, ja, ja. här mer på ja, ja
1: jag ser det, det där var inte din ja vi hade ju en sån rolig grej, vårt gamla stod, det var ett företag. Ehm, och de skulle gå en bana, de var fyra tror jag i den gruppen. Och sen samlas de här fyra då och skulle prata igenom, för det hade inte funkat. De hade inte kommit runt som de tänkt sig, så då stannade de och så pratade de. Och så stod hon och tittade på de Agila, heter den här hästen. Men de pratade ju inte med henne. Nej. Så gick hon. Så hon gick ner till andra sidan ridhuset. Så sa jag, har, ni, har ni sett att den i personalen har gått? Ja, 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 hon har så fri tid nu, sa här. Okej, okej. Så står hon och tittade på dem i spegeln. Och sen när hon såg att de började få lite koll på läget, då kommer hon igen alltså och ställer sig i gruppen. Okej. Okay. Och sen så gick de, för då hade de ju fått koll och de förstod att de måste ha henne, hon måste ingå i, i den här personalstyrkan. ja. Eh, och sen gick de eh, den här banan igen. klockan Klockrent.
0: Och då, men då hade de liksom anpassat sig. Vem skulle vara vem? Ja, och de
1: tog med henne i gruppen. Vilket de inte gjorde när de stod och pratade bara dem. För då Nej. glömde de ju henne. Och då tyckte hon, ja men då kan ni ju stå där. Så går jag och kollar lite här under tiden.
0: Men hon hade stenkoll på dem. Hon hade
1: stenkoll, ja.
0: Sånt det tycker jag är skit för det. Ja visst är det.
1: Ja. Och det blir, så, det blir så tydligt. Alltså du kan... Du kan aldrig säga nej, men jag känner inte så, eller nej, så gjorde inte jag. För du, ja, för du får ju, du har ju ja. spegel där. Så så fort jag kan ju se, börjar du andas nu? Ja, det gjorde jag nog. Och du ser jag ju på att hästen frustar eller sänker huvudet, eller det är så otroligt tydligt. Och då blir det ju tydligt för den personen. Ja, just det. Mm.
0: Det, det du säger sänker huvudet och frösta. Vad, vad berättar det för dig?
1: Ja det kan ju vara en sån enkel sak. Som att den här personen har andats. När den gick in. <laughs> <laughs> och, och helt plötsligt.
0: Att, att han slappnar av själv. Slappnar av och, och när du själv slappnar ja. av. Du slappnar hästen av och börjar det, frustra.
1: Genast mm. så kommer det. Mm. Så att det är. Det, det är liksom en, en ögonblick så här. Eller att de går in och tycker att nej jag är, inte rädd. jag är inte rädd och hästen springer runt. För den blir alldeles frustrerad av den här personen som visar, säger en sak och visar någonting annat med sina känslor. Och så fort man liksom erkänner, jo men jag är ju Och då blir hästen lugn.
0: Det där kan jag känna igen om man säger som så från stallgången när man kommer in, man mm. är stressad. Man kanske är irriterad över någonting som har hänt. Mm. Eh, och hästen klättrar på väggarna och upp i taket nästan och överallt. Mm. Mm. Och sen så när man liksom då ställer sig jämt och säger den biten att du idag så är det så här. Mm. Eh, och det är inte meningen men så är det. Mm. Och så märker man mm. bara att okej, okay, mm. fine, nu kör
1: vi. är. Mm. Och det är liksom en gång ju. Men, ja. men de är ju flockdjur så du kan ju inte ha en person eller en häst i en flock som, som inte är sann. För ja. den är ju en livspara. Ja. Alltså inte nu längre. Men, men de är, har ju fortfarande kvar sina instinkter. Ja. Så att vi måste ju tänka på att även om de är tamhästar nu så har de ju kvar, inte allt, men väldigt mycket av sina instinkter ju från flock och alltså vild, vilddjurstiden. Ja. Um, och då måste de kunna lita på varandra. Och mm. det kan man ju inte med en person som kommer in och är helt förvirrad. Men säger någonting annat. Den, den är ju en fara för flocken. Ju. Mm. Så därför reagerar de med en gång.
0: Så det, det är ju alltså den här biten om man nu tar det, det du lär ut. och som, som man själv egentligen kan ta med sig till. Mm. Det är det här basala egentligen. Prata ja. med din häst. Ja. Förklara. Ja. rätta.
1: Ja. Och är du hyperstressad så kanske du inte ska i Nej. Just den dagen. Nej. Du kanske bara ska sätta dig i boxen med hästan och, och ja, mysa. Precis. Ja,
0: precis.
1: Och göra ingenting. Vilket man kanske behöver bättre om man är hyperstressad.
0: Ja, ja men så är det ja.
1: ja. mm. Sen när vi har företag så. Vi pratar väldigt mycket om känslor. Eh, och alltså vad som händer med, med känslor om man inte man lyssnar på dem och så vidare. Och det är viktigt för företag eftersom du möter alltså som företagsledare så möter du ju mycket känslor och då gäller det ju att kunna läsa av dem på rätt sätt. Alltså det här med emotionell intelligens är ju jätteviktigt idag och där är ju hästarna otroligt duktiga lärare. Så om du möter en människa som är arg så behöver det inte betyda att den människan är arg utan det kan ju finnas andra känslor som ligger under. Så att det pratar vi faktiskt ganska mycket om också. Eh, hur, man, eh, hur man läser av, eh, vad, vad kan hända om du inte lyssnar på sorg eller om du inte lyssnar på eh, frustration och så vidare. Vad är intensifieringen av den känslan? Och det är ju ofta något helt annat än grundkänslan.
0: Ja just det, att, att en, en sorg kan gå över och bli en ilska precis, egentligen, men precis. det, det, är, sorgen men som det är, som är sorgen som är grunden.
1: Ja. Och sen utbrändhet som ju är det största problemet vi har idag det ja. är ju, eh, man sätter inte gränser. Och där är hästarna jätteduktiga på att lära oss att sätta gränser på ett hälsosamt sätt.
0: Hur använder du den då?
1: Um, kan du
0: förklara på något bra sätt?
1: Mm, Vi har ju en häst som är mästare på att lära folk att sätta gränser.
0: Okay.
1: <laughs> Och han kommer helt enkelt för nära dem. Okej. Okay. Och det kan ju vara lite obehagligt. Ja. Men så fort du sätter eh, gränser på ett bra sätt så lyssnar han med en gång. Så att han testar folk, han testar dem. Om han märker att det är en person som har svårt att sätta gränser så testar han dem. Eh, så att jag får ju vara lite försiktig kanske om jag känner att en person är riktigt redo för Nej. för det. Då kan man ju ta en annan. Men, eh, i, alla övningar, eller I de här första övningarna så har vi ett spö och det spöet är en förlängning av vår arm. Uh -huh. Så vi får aldrig röra vid hästen, vi får inte vifta med det eller något sånt utan det är bara att tänka som att det är en längre arm. Och där gör vi som en, en linje liksom i, i gruset in i ridhuset och, och där är min personliga space. Du får inte komma närmare till den sträckan i marken. Uh, och där är det ju att folk måste ju våga sätta det. Många som tycker det är obehagligt bara att rita den här sträcken. Okej. Okay. Ja, det, det är faktiskt en, inte ovanligt att man tycker det är obehagligt att sätta en gräns överhuvudtaget. Ja. Uh, och sen låter man hästen komma för nära innan man gör. Och då kan man inte sätta gränser för då rör man ju hästen med spöt och det får man ju inte. Och då står man ju fortfarande med en häst i knät. Så det gäller ju att hur, hur gör jag? När är det okej? Okay? Och jag säger att det, du kanske tycker att hästen är för nära dig när den är 10 meter ifrån dig. Sätter gränsen där. Innan den ens kan gå åtta meter. Ehm, och, och liksom läsa av om det här. Vad är okej okay för mig? Och vissa har ju mycket, mycket större område de behöver för sin liksom sinnesro. För andra är det okej okay, kanske att hästen står in, in till dem och för andra är det 5, 6, 7, 8 meter. För att det ska kännas okej.
0: Okay. Det, det här är någonting som då hästarna får lära sig. Liksom, att, att den här linjen betyder att...
1: Det, 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 blir, det är liksom helt klart för dem. Det är det? Ja, för det är energi. Du sätter energi. Du gör den här med en, en energi. Och det känner hästen. Så det är egentligen inte strecket. Utan det är ju den, din energi. Du visar att där. Där är det stopp. Och det läser hästarna även om den är 10 meter ifrån. Det. Okay. Och så fort du har gjort det och menat det så tar hästen det direkt. Den blir inte dugg irriterad. Och det är ju det också folk får lära sig att ja, men, det betyder inte att folk tycker illa om mig för att jag säger att jag vill inte har din kaffekopp på mitt skrivbord varje dag. Du får själv ta den. Alltså det betyder inte att Nej. du blir illa omtyckt utan tvärtom. Det är ju det som är vårt problem idag. Att man tror att Nej, men jag, åj, men jag, måste, jag måste. ju
0: Man vill vara alla till lag. Man
1: vill vara alla till lag precis. så det går inte. Det går inte. Man orkar inte. Nej. Och sätter man gränsen innan man blir vansinnig. För <laughs> det senare så går ju topplocket. Ja. Och då är man kanske inte jättetrevlig. Nej. Men har du sagt det liksom redan från början? Nej jag kan inte jobba över. Nej okej. Okay. Ofta händer ingenting mer än att nej nej okej då får du försöka hinna imorgon. Men om man aldrig säger det så till slut så blir man ju tokig ju.
0: Ja. Då blir det ju snarare att det förväntas.
1: Ja alla bara, det. Ja. och det är ingen person som respekterar tyvärr nej. de här jättesnälla. De får ju ofta minst respekt och det är ja. det som är så sorgligt.
0: Ja.
1: För de gör ju allt för att vara andra till lags och förlorar själv på det.
0: När du kommer in med en sån här person som du klart ser att det här är en icke-gränssättare. Mm. Och de får lära sig det här och ser hur hästen... Mm. Vad, får du, vad brukar du få? Kan du säga att du får en generell reagens på det hela? Eller? Det
1: brukar vara en otroligt skön känsla. När de ser att hästen blir lugn. Ja. Och inte upprörd. Så det brukar, alltså det kan bli ganska stora... Reaktioner från personerna är beroende på hur pass jobbigt de har tyckt att det var. Ja. Men de allra flesta blir väldigt lugna och känner att kan man göra så?
0: <laughs>
1: För det är okej. Okay. Många säger att ja, jag tror att han skulle bli jättearg Nej, så är det ingen fara. Så länge du gör det på ett respektfullt sätt. Och då har vi, så här, vi har ju gjort lite övningar innan. Vi har såna här roliga övningar med pekar. Du vet, sånt här som man har när man letar efter vatten. Ja, precis. Ja, där kan man läsa energier. Och, ja. och vi gör mycket med alltså, ofrivilliga reaktioner. Alltså läser av var är en persons personliga space. Och för många är det ju flera meter bort. Alltså mycket högkänsliga personer idag. Och för andra är det ju okej okay att du nästan står en halv meter ifrån bara. Så bara där är det ju många aha-upplevelser. Många kanske inte ens vet om att de har ett personligt utrymme som är 3-4 meter istället för en och en halv. Det är väldigt många som inte har en aning om det. Nej. Och när de får veta det får de ju också... Då kan man ju förstå varför mår jag så dåligt ja, just det. i vissa situationer. Så att det, 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 det är väldigt mycket aha-upplevelser om
0: Ja, sånt, sånt. Det är kul. Alltså yeah, det här där yeah. man verkligen upptäcker kanske en sida av sig själv som man inte mm. visste om. Mm. Och bara känner, men vad fan har inte gjort det här tidigare? Ja, mm. För...
1: mm. yeah. det är det.
0: Ser du, när? kan du se på, på hästens reagens, du sa det här att den blir lugn och sånt. Kan, kan, kan du se liksom att den känner sig nöjd med att, att nu har liksom... Mm visat den här människan och ja. liksom kommunikationen där liksom att vi är mm. på klart.
1: Oh ja. alltså jag, jag har ju sett, när min man gick sin utbildning, för han gick svängen efter mig så var det jag som plockade ut och in hästarna jag var inte med alls på vad de gjorde så jag, hade ju inte, jag visste inte ens vilka hästar de hade använt okay. och vi hade unga hästar. hon var väl bara fem, fem år någonting så skulle jag ta ut dem i haven, så tänkte jag, åh, hon har gjort någonting idag, något fint. Hon var, inte bättre, hon var, hon var en halv meter hög och hon var så stolt, hela hon var, liksom det lyste om henne. Ja. Så sa jag sen till dem på kvällen: Har ni haft i Vina idag? Ja, hon var fantastisk, sa de. Åh! Så berättade hon när hon hade gjort någonting. Ja, så är det, förstod jag. Så de är så nöjda, alltså hästarna. Så att det, ja. Så därför, de trivs ju med detta. onäklig.
0: Jo, ja, det, alltså det, det är ju den biten, det är man vill komma egentligen med, med det, det strävar ju jag efter också mm. om man säger som mm. så i all min mm. Mm. Och, och det är ju lite det som jag tycker är så jädra kul att man kan mm. för det ser man ju. Ja, ja. Det ser ju hemma med nyss här lite hur, hur, hur nöjd hon är och ja. Ja. Hur någonting som är bra och något som inte är bra. Ja. Så får man börja analysera den delen. Mm. Men det, ja.
1: Och det är det alla vill ju med sina ja. hästar. Oavsett så om man, vad man gör med dem så vill man ju att det ska bli bra ju. Ja, mm.
0: ja det är kul att höra också den här biten. Alltså hur, hur de kan reagera på
1: mm.
0: en person som de aldrig har träffat tidigare. Ja. Och så känna sig liksom att idag var det jag som var kung eller rottning i ja. det här
1: Jo ja. ja, man ser. Alltså här är det också att hästarna får ju själv välja om de vill vara med. Så jag, jag går inte bara in och hämtar en häst och säger, nu ska du göra det här. Utan jag går in och säger till Agila till exempel, kan du tänka dig att, att jobba med Bengt nu vi ska göra den här övningen? Och då kan hon visar liksom att nej, men så är det en annan häst som har spanat in dig. Och säger att ja, jag kan tänka mig att jobba med Bengt. Och då tar jag alltid den hästen. Okej. Okay. Och det brukar bli helt magiskt alltså. Men hur
0: ser du det? Är det typ öronen fram? Eller? Ja, alltså... ja,
1: eller att man ser liksom att nej men jag har inte, nej jag tänkte inte riktigt. Och, 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 känner jag det så får jag liksom titta runt i stallet och se. Ja, men då kan, brukar det vara någon annan som har stuckit ut huvudet och är så här. E, ta mig. Och då gäller det att jag lyssnar. För då är det ju någonting som den hästen har plockat upp redan när vi gör den här flocken till exempel. Så plockar de ju upp vem ja, Jag tycker
0: sånt här är så jävla fläkt. Alltså, ja. ja. I och med att de agerar på ett annat sätt än vad vi är. De har en kommunikation mm. som är. Mm. Och jag önskar det som liksom att alla egentligen kunde få vara med om den här delen. Mm. För att det är ja. de stunderna då man ser det här. Det, det är ju magiska stunder. Ja
1: det är det. Mm. Vi hade en häst, hon finns inte med oss längre, men hon jobbade. Hon hade själv, i, i, då i Kanada säger hon, wounded healer. Alltså det, det är en, en häst som själv har varit med om någonting svårt. De har många rescue horses ja. ibland sina. Och vi hade då vår ena. Och hon sökte till sig folk som var i sorg eller hade någon gammal sorg. Och de hamnade alltid hos henne. Okay. Och ibland så visste de inte ens att de hade stått hos henne i tio minuter kanske. Utan tiden bara försvann. Ja. Så när, jag gick, när vi går igenom sen den här mötaflocken och, och jag håller upp en bild på alla hästarna så här och är det någon som träffar den här hästen? Och så var det speciellt då en, en man som hade stått just hos henne i, jag tror han stod där nästan hela tiden när de ska försöka träffa tre hästar på den här kvarten. Uh, jag så du, var nog hos henne. Nej, så <laughs> Uh, jo, jag, jag tror faktiskt du stod där i tio minuter och då brast det ju, för då var det ju, han hade ju en sorg. Okay. Men det, han hade inga, alltså tiden bara hade försvunnit när han stod där. Ju... Ja, det, det var, hon var magisk den här. Hon det känner jag också. Uh
0: -huh.
1: <laughs> jag hade mycket, mycket känslor i det här.
0: Ja, men det blir ju det. Ja. Ja. jag tror att det, det är också en sån där sak som, som alla som är involverade mm. i hästar, mm. det är mycket känslor, ja, det är, det. Det är det det otroligt är det. mycket känslor
1: och de, just att de plockar fram, och det är så tillåtande, alltså de, när vi har en workshop, det är en väldigt tillåtande miljö
0: ja.
1: det är helt okej okay, liksom, du behöver inte dölja att du gråter man kan ju gråta både av glädje och sorg ja. och när man ju liksom sån ser det, och ibland så till det faktiskt Hästarna till och med gömmer en person som vägrar gråta. Det har också hänt, ja. De ställer sig för. Så att inte man ska se om de känner att det liksom är...
0: De förstår den här svårigheten. Ja, alltså, de, ja.
1: Uh, för att visa ja, känslor. Ja, ja, ja. Och det var ju speciellt den här då som jag sa. Hon lever tyvärr inte längre, men... Hon som, som sök till sig. Ja. ja. Mm. Och hon hon gick bort i, för ett år sedan snart. Hon hade att artros i framknäna och var ganska knackig. Och vi kände liksom att Nej, men det går nog inte en vinter till. Men när vi började med det här så bestämde hon sig för att hon skulle vara med. Så hon var med i tre år Nä. tills hon liksom sa till att nu gick det inte mer. Nä. Och hon blev bara piggare. Men hon var ju fortfarande lite knäckig i benen. Ja. Så min man hade en privat session en gång. Så sa han till den personen. Ja, han, hon, hon är lite knäckig i benen. Bara så du vet Men eh, hon är pigg liksom i huvudet. Ja. Så man, ibland får man ju ja. så alltså De inte tycker att ja, men hon är nog halt. Så gick han in och hämtade henne. Och sen så när hon släppte henne. Så gjorde hon en fem uppvisning. Bara sprang, galopperade. <laughs> brallade, bockade nej kanske inte så knackig. <laughs> Hur
0: skulle jag visa dig? Liksom. Ja,
1: ja, här är ingen som är knackig. Nej. Nej. <laughs> ja, nej, det är nästan lite, äh, nästa lite läskigt ibland. För man känner att jag, ibland har jag hört folk som säger att de är liksom från en annan dimension. Och ju mer jag jobbar med dem. ju mer känner jag att ja, men de, har, de har någonting som inte vi fattar.
0: Nej, det. det alltså jag, jag, jag håller ju med där. Yeah, jag måste yeah, inte säga yeah. emot det. Sen har sen jag liksom inget, man får väl se om, om, om jag får något svar längs den här resan som, som man gör nu med att besöka mm. olika. Men det, det är, mm. alltså kommunikationen med en häst när man väl mm. börjar är ju, mm. det, det finns ju. Hundratusentals personer runt om i Sverige och miljontals ja. i världen som, som mm. lever med den varje dag. Mm. Och, och det jag tycker är intressant är just den här delen, det som som det här med fil och, och ledarskapsbiten. och menar det du har berättat här nu då, hur, hur en häst kan känna någonting mm. som vi Kanske inte känner som människa. Det, det är liksom någonting som jag döljer. Mm. Det ser den direkt.
1: Det ser den direkt.
0: Eller känner direkt. Ja. Liksom.
1: Gamla skador kan de känna och se. Kan gå fram liksom och sticka huvudet på ett knä eller någonting. Och så säger man, är det någonting med ditt knä? Ja, jag har en gammal skada där. Va? Ja. Ja.
0: Det, alltså, insåg dig liksom. Vad... Vad är det de vill berätta med den? Finns det någon, någonting i det läget då som är eh, någon trauma från den här skadan som behöver. Alltså, liksom?
1: kan, kan det ju vara. Ja. Och Ibland kan jag ju själv känna att lite spänd i axlarna och då är det någon som står, ja, jag, jag gjorde någon video istället, och då var det ju en av mina hästar, han stod och och knep så här i mina axlar. Ganska försiktigt hela tiden. Och sen. Jo, så hade vi haft en klangmeditation här. Så jag gjorde en, en video framför honom dagen efter igen. Och då rörde han inte mig. Jag var ju helt avslappnad då. Ju. Så jag tänkte, <laughs> okej. <"Okay." laughs> ja. Ja. Så de känner ju det. Och ja. ja. De kan göra väldigt djupa saker.
0: Ja, det. Är... Jag tycker det är fantastiska djur. Och det är lite det är därför som man säger så här: säga... jag vill. Jag vill att Ta vara på de här grejerna som mm, finns. Mm. Uh, och uh, jag tycker det har varit en jätteintressant samtal den här biten mm. just med att få se lite vad, hur, hur kommunikationen uh, fungerar utifrån motsatt sida egentligen. Och, mm. uh, och jag, jag tror och hoppas, jag kan ta med mig jättemycket från det här i, i min kommunikation med med våra hästar hemma. Och jag mm. tror och hoppas att det finns många som kan liksom tänka kanske lite. Och mm. att man. Bara just det här att, att man. Trots att man är jävligt stressad. Och man har en, en plan och ett mål. Och någonting man ska göra. Att man kanske istället kan. När, när man själv inte är helt hundra Att man lyssnar då. Mm. Och så tar en stund bara med mm. vara.
1: Mm.
0: Och, och få den kommunikationen. Mm. Så tror jag att. Nästa gång så kommer det att bli. Ännu bättre. Mm.
1: Ja och det här lugnet och, och roen som de kan ge oss. Det är ju det vi behöver så otroligt mycket av idag. Ju. Mm. Och jag önskar ju att man mer i Sverige såg vilket arbete man kan göra med barn och ungdomar som uh, har det jobbit. Mm. Det jobbar man ju mycket med i andra länder men tyvärr inte här.
0: Nej.
1: Uh, uh, och det har man ju gjort i massor med år. Jobbat med anorexia, incest och så vidare. Alltså det har man ju haft jättefina resultat med men i Sverige gör man ju tyvärr inte det. Inte än? Nej, inte än. Här ska allting ha evidens. Och än så länge har man inte det på allting.
0: Nej. Mm. Men det är väl, det får vi se till att skaffa. Ja, jag tycker det också.
1: Absolut. Ja, <laughs>
0: För det är som sagt, det finns ett stort behov, det finns yeah. ett enormt behov yeah. av den här biten. Yeah. Och det, det du har berättat här idag är, ger ju mycket evidens till alltså när man kommer ner och landar och man upptäcker mm. hästarna och liksom berättar saker mm. som, som man kanske aldrig trodde skulle
1: mm.
0: egentligen... Eh, få, alltså överhuvudtaget fundera på att de kan ta fram dem.
1: Nej. Nej, det är ju det. Och det är just det som är så svårt med upplevelsebaserat lärande, att det går att bara förklara det, Nej. man måste göra det. Ja. Så det är ju när man har varit här och gjort någonting, så förstår man ju. Men det, jag hoppas jag har kunnat ändå förklara lite, men det är jättesvårt att bara förklara med ord, för man måste uppleva det.
0: Ja, men det är, och det är ju den som är, det är, det är ju verkligen ett, ett learning mm. by doing. Mm. Mm. Men jag tycker, jag, jag tycker det har varit ett, ett väldigt bra samtal just den här mm. biten. Men jag tror att många kommer att kunna se på lite annat sätt kanske i det läget. Hoppas det. Mm. Jag är jättetacksam för att mm. jag fick komma hit.
1: Tack så mycket att ni ville lyssna. <laughs>